0: 欢迎各位在晚上六点半到七点半听董涛说车，看今天的新闻。一汽大众 Dior 探歌二 Line 版正式上市，它的最大亮点是融入了更加运动化的二 Line 外观套件，三款车型的卖价十五万八千八到十七万六千八。T-Roc Tango R 呢，可以看作是普通版的性能套件版本，它借鉴了一些 T-Roc R 的设计，包括贯穿式的前杠，并且在中网这儿增加了 R 的标志，并且采用了中置的后尾标，还增加了专属的一个车身配色——贝尔加湖蓝色。别克君威的 GS 精英版刚刚上市，一款车型价格二十一万八千八。相比它的高配版本便宜了将近五万。这个新增的车型呢，它延续了现在在售的君威 GS 的设计风格，但是在配置方面呢，相比豪华版减少了很多。比如说四模式的自适应驾驶，还有全时主动液力减震、倒车影像、自动泊车、侧盲区预警、泊车预警等等。动力不变，还是 2.0T 搭配9速自动变速器，满足国六 B 排放标准。距离保时捷品牌历史上第一款纯电动车 Taycan 9月4号全球首发的日子已经越来越近，关于这个新车的各项消息也在不停的出现。目前量产版的内饰图已经发布，看上去是有非常浓重的帕拉美拉的气息。显然 Taycan 的内饰也还是有它独特的地方，比如说这个车是保时捷品牌当中第一款采用全液晶仪表盘的车型，但保时捷还是会让全液晶仪表盘显示突出五个。仪表的圆环，中控屏幕呢就跟帕拉曼纳是一个路子。不过呢，泰坦倒是保留了组件当中的中控时钟。最后是关于泰坦的开启方式，猜想保时捷还是会把启动装置安装在驾驶者的左手侧。奔驰在推出电子品牌 EQ 之后呢，陆陆续续的推出了各种战略和车型，包括了纯电动的 EQ。插电版的 EQ Power， 还有 AMG 性能版本的 EQ Power 加，以及轻混动的 EQ Boost。在前一段时间的奔驰已经推出了 C 300 DE、E 300e、E 300 DE 和 S 560e 等插混车型。最近奔驰继续推行电气化战略，推出了 A 级以及 B 级车型的插混版本。因为是基于燃油车型改造而来，所以 A 级、B 级插混和燃油版的变化不大。除了一、e、字板上有标志，还有车侧,侧有充电口之外呢，其余的外观细节和燃油版是完全一致。插混版本的车型变化更多的在于动力系统。奔驰对 A 级车型的两厢和三厢版都提供插混版本，分别是 A250e 和 A250e C 版，还有 B 级插混的型号呢是 B250e。华晨宝马正在计划生产全新一代的三系的插电式混合动力，并且是基于长轴汽油版打造而来，取名叫做三三零 LE， 以此继续推进宝马在中国市场的新能源车的产品线。三三零 LE 一旦推出，将会成为。继汽油长轴三系之后，又一个中国市场独享的车型，在如今排放法规越来越严格、油价越来越贵、限牌的各种趋势之下，这样的插电式混动汽车具有一定的发展空间，并且在一线城市呢，这些车型的需求往往要更大。而3 3 0 l 也将会采用和海外版本 330e 相同的总成，搭载了一台 2.0T 的汽油发动机，还有一台电动机。这个电动机的最大马力有110多匹，峰值扭。距呢是可以达到两百六十五牛米的。奥迪发布了全新一代的 RS 六的 a v e n t 车型的官图，它延续了奥迪最新的家族风格，比现款的 A 六 a v e n t 更宽更矮，加上前脸横向线条的点缀，让新车在视觉效果上更加的贴地，运动范儿油然而生。这款车上还采用了棱角分明的全 LED 前大灯，日间行车灯的 LED 灯带也非常具有科技色彩，同时也支持动态点亮。来到侧面呢，这车顶的线条曲线和车身的比例。相比现款车型都没有发生大的变化。二零一零年推出的第一代车型的日产的 Jack， 至今也没有更新第二代。这款车型呢更个性的小型 SUV， 其实在欧洲是获得了巨大成功的，所以这几年是一直都有消息说日产正在研发它的第二代，但是亮相的时间是。一拖再拖，一再跳票。如今呢，日产官方就放出了第二代的 Jack 车型的路试照片。这个照片可以看作是第二代车型将继续保留溜背的风格，并且官方表示会在九月四号海外亮相，显然应该是在法兰克福车展的前夕。看现代，海外媒体第一次出现了一组现代的全新一代途胜的路试图片。据现代的设计总监表示，全新一代途胜的设计将非常惊艳，有可能提供混动版。预计全新一代途胜会在明年年底面世，随后作为2021年款车型在海外市场率先上市。现在还有一个消息，说到的是外媒发布的关于现代 i 3 0 N 级的一个路试照片，新车延续了 i 3 0 N 的整车设计。车身的质量进一步减轻，并有可能装备四驱。新车会在法兰克福车展上正式发布，限量只有六百台。我们先看今天来自于微博上的问题，网友的名字叫蝎子弟的尾巴，他说：“我的逍客二零一四年买的，开了大概五万公里，现在。”每次开个半小时之后啊，热车情况呢就会怠速不稳，车子抖动明显，发动机的转速会降到五百左右。车子停下来的时候，不管是在 N 档还是在 D 档，它都有这个问题。行车的过程当中啊，没有感觉有明显的异常。问一下是什么问题？我这十有八九就是一个积碳问题。五万公里的车子呢，呃，积碳是不可避免的。那么有的情况轻，有的情况重，这跟我们的驾驶习惯呢、油品呢，都有一些关系。你这种呢，像很典型的就是这个怠速不稳啊，指针上下掉，然后车子停下来，不管在 N 档还是 D 档都会有这样的抖动。行驶过程当中呢，因为它本身呢转速高了之后呢，它有车辆的惯性在带动着发动机一起在运行，它没有怠速的时候，发动机独立运行那么的明显。所以在行车的过程当中，其实它也在有这样的一些燃烧不稳定的情形，只是说我们在驾驶的过程当中呢是感觉不明显，而怠速停那儿呢就会明显的感觉到有这个怠速的抖动，所以这个情况呢是需要除碳，而且我认为这种情况恐怕都已经转速掉到五百左右的这种情形下，我觉得恐怕是一般的除碳剂是把它搞不定的，还得到四 S 店通过人工。方案来解决这个问题。再看来自董涛说车的微信公众号后台，说现在这个汽车啊，动不动就是几万，或者说大几万的优惠，那这样做企业都有钱赚吗？会不会是偷工减料啊？一部车的正常利润是多少？有没有一个行业标准呢？这个是没有行业标准的啊。但是呢，行业里头，呃、啊，其实制造业里头会有自己的一个。各自的一个标准，它有的企业它挣钱，一个车上，呃能挣个百分之十、百分之二十，它都有可能，甚至更多。但是有的车上呢，它从官方定价的时候，它就把利润设的比较低，所以它这个行业标准是没有。至于现在的这个降价问题呢，这跟我们的整个的呃大的消费环境以及汽车市场的不景气是有直接的关联的。因为大家都是投资了很多钱在造车，投资了很多钱在建店卖车，但是没有人来买，销量达不到目标，达不到预期，那么之前的成本投入那么大，怎么办？有很多钱是贷款来的，他必须得赶紧的把资金做平，所以这时候就需要土货。那土货呢，正常价格卖不动，它就会降价，以至于会降到它的进货价以下。从经济原理上讲呢？哪怕是降到进货价以下，也是在尽量的减少自己的资金方面的链条方面的一些损失和风险。所以说会出现几万的这种降价，这种几万呢，它体现在什么？呢？就是你要看什么车。你说一个百万级的车降个几万块钱，这都不算个什么问题。现在我们有一些十几二十几的车，十几二十几万的车，有个几万块钱的降价。这可动不动就是八折、七折，甚至有六折。这种情形下，说他是不是在挣钱？他肯定没挣钱，一定是在亏本儿因为厂家的这个进货价其实是，就是正常的厂家的这种发货的折扣呢，其实是并不好的，利润其实是并不高的。但是呢，这个这种降价呢，现在常见的不是车企这边在降价，常见的是我们四 S 店这个层面做降价。所以呢，四 S 店这个层面的降价，一般不会导致这位姓王的网友说的这个会不会有偷工减料？呃，一一般来说，这个情况都还都还好。如果说是厂家的这种直接的官方降价的话呢，这个偷工减料可就说不准了。所以说，从四 S 店这个层面，更多的是在熬过这个车市的严冬啊，在这种过程当中做出的一些营销方面的一些办法。肯定是亏本卖，所以大家不要觉得一个车动不动几万几万的降，所以说这车啊利润就肯定很高。一个车原来是卖二十万，现在他十六万就肯卖给我，可见他不挣钱，他怎么可能卖车呢？他肯定还在挣钱，他可能这车啊卖十六万，他还能挣两万呢。所以呢，但倒推出来就说这车可能成本呢，他提货价就是十二三万。哎，你说太黑了，当年还卖二十万，不是这样的啊。他卖二十万的时候，他的进货。价格可能是18万，他卖16万的时候，他的进货价格他还是18万，嗯、呃，所以他这个纯粹是为了囤货，把资金回笼。所以这个隔行如隔山呢，我们大家听节目的当中有很多都是，呃，也也是在市场上的，也是在做生意的，但是行业和行业不同，在汽车行业里面，大家浸染一段时间就会知道，这当中确实是有一些苦衷的，尤其是这两年。是非常难过的两年，大家不要觉得有降价就一定是有更大的利润，不是这样的，亏本真的是亏本啊！可能还有人接着要问了，那他亏本他怎么还开着店呢？他怎么运行啊？不见。首先两点啊，第一点，他不很多店他不都关张了吗？都干不下去了吗？第二点呢，这个 4S 店呢，说四个 S， 我们不讲别的两个，很重要的，除了卖车之外，还有售后。这车子得保养，得维修。路上跑的这么多的车，他得回店去做维修、做保养，这一块是可以挣钱的。所以那个店子撑在这儿，它的前厅、展厅部分在亏损，但是它的后后场部分，就是它的车间部分、售后维修这个部分，它是可以产生利润的。另外呢，就是我已经投了这么多钱在这儿建了这个店，我不得撑到这个冬天过去啊，车市的这个严冬啊，得熬过去啊，熬过去之后。前厅也挣钱，后场也挣钱，那时候多好啊！大家都带着这个心态，这个资金雄厚的、实力强的，然后呢，车企的这个情形还可以的，大家都在熬。如果说车企也有问题了，自己的资金实力、投资人也出了问题了，那这样的店一般是撑不了多久。尤其是说，像从去年到今年，连续两年的这么一个车市的严冬的过程。能够经历这个历练下来的四 S 店呢，都是好样的。它不是说一个短期的啊，说这有一个季度，说这个车市环境不好，大家扛一扛，那大家都能扛过来，能扛过两年下来的。我说到年底，如果说咱们还有在这个街面上还活得好好的这些四 S 店，我们都应该为他们点赞了。呃，前不久呢，有位朋友，熊女士。提了一个问题，就是，呃，关于他在一家四 S 店呢、啊、做保养，做保养呢他别人没弄好，这个四 S 店的师傅啊把他的一个这个这个这个螺丝没有拧紧，导致这个在高速公路上啊机油漏出。然后呢，就是机油缺机油的情况下跑了几公里，现在他呢在跟店里在协调说这个事儿该怎么赔，店里也给了一个赔偿方案。嗯，记得当时说的主要还是以这个，呃，几年的质保啊来换取这个熊女士的原谅，就这样的一种赔偿方案。我当时觉得呢，我说熊女士，你不如来一点直接的啊，就是给一点能够。现得的这些东西放在手上，因为你这个车在手上，你不定能开五年呢。呃，这五年的这个过程当中，一个质保你是没有什么获得感的。我就出了这个主意给熊女士，就是希望能够取得一些现得的一些赔偿，哪怕是说整个的这个资金不是太大，我也希望能够这样现得会比较划算一些。因为这个，呃，说实话，对于发动机的这个损伤呢，你现在看应该是没有明显的，但是。它后期会不会导致这个发动机有其他的一些隐性的一些损伤？缺机油大概是跑了五公里，我们也不能完全的忽略，说这发动机完全没事这个话谁也不敢说，对不对？所以这种情况下，它是有责任的。4S 店，他还是应该有一些补偿。好，那我们看这个熊女士呢，她又给我发来了一段留言，她说我听了你的建议，向 4S 店要求赔偿损失金额，但是对方态度强硬，我又改为要求提供八年的发动机质保，也一直沟通没有结果。工商部门要求 4S 店做相关鉴定，但 4S 店却说需要走司法程序才能做，因为只有司法部门才有专业的资质公司做鉴定。他问：现在还有什么途径，或者说可以通过什么部门来维权？赔偿的金额要求多少比较合理？如果维权成功，四 S 店提出后期的维护保养都要在他们店里做，那么他们有没有可能对我进行报复？那等等，就这样的一些一些问题。你看啊，就是他提出，不管是几年的对你的发动机的这个质保，他可能都会有前提，就是你这些年以后你都要在我这儿做保养。你说在这儿做保养不可能免费做，是不是？你这个保养的。过程还得让店里再挣一道钱，这算盘呢四 s 店扒的是啪啪响，这是，这是很高明的一套，所以我就建议熊女士是，哪怕少一点能够，呃，给一个现得的一个赔偿是比较好，但是现在店里很强硬的说要走司法程序，就走司法程序啊，实话说这个其实其实，呃，主张大家依法维权，但是呢，这这个走司法程序啊，恐怕还有一些难题，就是说。这个发动机缺机油跑五公里到底多大个损失？哪儿坏了？就这样这样的这个问话出现的时候呢，说实话，这这都是一些不太近情理的一些问话，就是发生在这个四 S 店的这个店总的身上。你把机油放光了，跑个五公里回来，你说这发动机一点毛病没有，还能正常运行，所以这个事儿就没没没关系。你要这样说的话，那咱们的发动机。什么换机油啊？什么要换好一点的机油啊？什么要好一点的师傅来做这个保养的这个这个操作呀？那都是笑话了。那不重要嘛？这机油啊，它跟玻璃水一样，有和没有其实都不影响开嘛。好和不好其实都一样用嘛。你要这样说的话，那那那那咱们就自己打自己的脸了。我们常常在讲这个保养啊，要科学保养的油品要用正品机油，机油还要有标号的一些讲究等等，这都是因为我们发动机内部的结构精密，我们需要在，这个保养的时候用上更好的机油。你现在缺机油跑了五公里，说发动机一点问题都没有，你除非做个鉴定，有直接的损失，我给你赔偿；没有的话，咱们就别说了。我觉得这个可能从现行的法规来讲呢，也许。他还能站住脚，但是放在任何人的身上讲，这个情理上讲都是没有办法让对方接受的。呃，有位邢先生说，我看中了大众辉昂这款车，现在降价十几万，现在是否值得入手？呃，好多人还是不太了解的一款车，上汽大众生产的一款 C 级轿车，跟奥迪 A 六是跟上一代的奥迪 A 六是同平台的，差不多的意思。那么标价呢，比上一代 A 六要、啊、便宜了好几万块钱，呃。标价之后呢，现在又优惠了十来万块钱，啊、呃，有十万以上的这么一个优惠的幅度，尤其是低配的、呃，优惠的幅度是看起来所占的比重是非常大的。总共就是三十四五万的一个车，先优惠完了就是二十几万，呃，而且是全新的车。我们就当这是一个当年的一个老版本的奥迪 A 六的一个二手车，恐怕也得都得卖到这么一个价格了。它还是全新的，但是它挂的是一个大众的 logo， 是在大众的工厂里面生产的。毕竟在这个呃体系上还是有一些不同，他们的平台是相同的，呃，但是呢，它包括这个零部件的一些供应啊、质量体系这方面呢，它还并不是一个。呃，一汽大众的奥迪的这个体系，所以还是略有一点点区别，再加上品牌上本身是有一点差距，大众和奥迪之间，我们叫一点差距，它差距其实还不止想象的这么小，应该还是大一点的。所以这个价格的话呢，我觉得还是挺划算的。但是呢，考虑 C 级车的这个用户的话，二十几万是否就觉得买一个辉昂挺好的？呃，是否说二十几万我干脆买一个帕萨特得了？我真要这个享受 C 级车的话，我直接去买一个新款的 A 六去了。我觉得在这样的一种心态之下，就是 C 级车的用户本身的一个固定的思维之下呢，你就算这个辉昂现在优惠十几万、二十到二十几万的实际成交价，大家也还是缺乏用户啊，大家还是不去买它，这就是一个销量比较差，销量比较差，优惠就更大，就这么一种情况。那么我认为呢，追求性价比的朋友呢。呃，忽略掉什么 C 级车的这种品牌的面子和身份的这种，我觉得辉昂还是一款很值得买的，买一款一款 C 级车，二十几万。那、啊、开它的时候，你会觉得跟帕萨特的区别还挺大的，毕竟是豪华平台上出来的啊一个 C 级车，比帕萨特要稳，比帕萨特的底盘要厚，比帕萨特的静音表现要好，更不用说厚，那那整个的空间还是比帕萨特要更大一些的。大家就是花二十几万来买一个商务用的轿子车的一些网友、车友们，其、就、实、是、提示大家是可以去对比一下上汽大众的辉昂，把它作为一个标杆来看一看，这么一个二十几万的一个实际成交价，嗯、呃，再对应其他的一些品牌的一些产品比它更贵，那么找一找差距，找一找茬儿，最后再做一个精明的决定，到底是要买这个辉昂还是不买这个辉昂？我主张还是。这个现在优惠这么大，还是像捡便宜一样的，还是挺划算的。嗯，下面有个网友问：九二七汽车生活馆南湖店装修怎么不发公告，门口也不贴告示，大门贴满了广告单，还以为开不下去关门了。这个情况我不清楚，因为是这是我们产业部门在负责这个事儿，我不管啊，我不大清楚这个这个、这个装修要搞多久，还是要怎样。下面说，我想问一下关于两个冷门的 C 级车，林肯大陆和英菲尼迪的 Q70L， 同价位说他们谁的性价比更好？他们的保值率是不是都很差？那么我如果想买他们的二手车的话，二十万左右各自能够买到他们的哪一个年份的什么的版本？我们先说这个，呃，二手车，二手车这个大陆应该是买不到，这个才刚上来。谁会把它给卖掉？那划、个、不来，应该少。那英菲尼迪的这个倒是有二手的，二十万左右买买他们一四年、一五年的这个两点五排量的，应该是应该是没问题，二十万左右能买到。啊，那么关于林肯大陆和英菲尼迪的 Q 七零二，他们现在价位呢都是在呃三十多三十多万。我现在还是觉得可能林肯的大陆。要更划算一些，它内部的这种豪华感呢，真是 Q70 没法给的，而且不仅仅是豪华感，就是讲讲这个驾驶上讲呢 ，Q70 啊是典型那种很笨的那种 C 级车的驾驶感受，有那种老车的那种印象特别的突出，又大又笨，这这种开法那种感觉，包括车内是用料整个设计呢就是比较适合老年朋友来开了，呃，其实林肯大陆也是属于呃比较。元素比比较显老的这种，但是呢，它的真皮的运用和色彩的跳跃这种使用呢，它是有那种美式的那种老爷车的那种豪华范在里头。我觉得要比英菲尼迪 Q70L 要有意思一些。同样都是有点老，但是它用料要更足，整个做工啊，整个显豪华呀、啊，呃，要明显是不是三十几万这个车的档次的？可以网上看到，可以和一些六七十万的。呃，这些 D 级车来对对比一下，就内部的空间呐、啊，包括用料啊这方面一些东西。所以这一组林肯大陆和英菲尼迪的 Q70L 之间呢，我赞成林肯大陆要更多一些，都是三十几万，那 Q70 还是太显老，而且开起来也没啥意思了。那下面问斯巴鲁的森林人跟这个日产的奇骏该怎么选？呃。我看到这个问题，我就相信我们生活当中啊，有很多的网友呢，平时是不关心车的，呃，可能打车比较多，或者说一个车在手上开着，就当做一双鞋穿着一样，就是完全没太没太追求，说这车我啥时候要换，也对汽车应该是没什么印象，一定是属于这样的一种，因为在。这个提问，森林人和奇骏这样的问题的话呢，我们倒转个十年八年的也是这样在提问，到现在也仍然在这样提问。但这个车上呢，就是这个东西啊，它的换代是非常快的，包括新产品的推出是非常多的。基本上啊，就奇骏可能还靠点谱，就是在二十几万来买一个 SUV 的话呢，斯巴鲁的森林人早就不在大多数人的选车这个菜单当中了，嗯、呃，排名已经是非常非常靠后的。大家认为它几乎没有什么新技术的投入，它的销量几乎没有增长，只有下跌。然后它的后期的费用也贵，网点也少。那综合看来，这个车子呢，我就在推荐指数上是明显低于起骏。来自八六八六六六六六的留言，鲁先生说：“刚刚啊，我在马路上看到了一辆奥迪 A 六，是绿色的车牌。它一般它不是只有电动车才是绿色的车牌吗？他就问这个奥迪的 A 六啊。”它是否就出了一个纯电动的车？呃，这叫奥迪的 e 创， ron, 啊，这是一个其实已经是停产在售的、呃、一个产品，出来时间不长，呃，它就但是应该是卖的比较差。插电式混合动力，它就可以上这个这个绿牌照了。那、呃、插电式和这个纯电动。它是可以上的，这是奥迪 A6 的一个新能源，它的全称是四零 E 创，是个奥迪 A6 的一个车身，呃，但是呢，它用的是 2.0T 的一个发动机，然后再加上这个单电机的组合。下一个问题，我们看到来自董涛说车的微博的后台，大概是问 DS 五是否值得买二手。什么车都值得买二手，有一些不能开的老车子都值得买下来收藏。关键得看这车有没有价值，这车是什么价格。啊、呃、，D S 5这车其实还是不错，但是呢，你就别指望说这车买了我还能好好的用。这个网络啊，这各方面它都成问题。往后这个 D S 的走势都说的不太清楚，所以它必须得价格得很便宜，就像捡一个半价的便宜一样的买这么一个车才可以。否则你不能把它当做一个一个主流的畅销的一个产品，我们来通过年份、通过公里数来折算一个二手的价格来买，那肯定是一个吃亏上当的事儿。我的车啊，上高速达到一百一十码以上的时候呢，感觉车子有点抖，是个什么原因？我车现在跑了五万公里，一直都是正常做保养，在一个特定的速度段上出现抖动的话呢，我们要。检查的东西呢，先从简单的来，再往复杂的去。先把这个轮胎肉眼检查一下，我们的轮胎有没有一些什么不规则的磨损，这个是不用到店都可以看得出来的。然后呢，再复杂一点呢，随便找一个店呢，把这个动平衡啊，把它给调整一下，看看这个动平衡是不是偏差比较大。那上了机架之后，发现这动平衡的偏差其实也还好。这时候可能我们要检查的是，包括轮子里面的这个轴承问题啊，那还有我们的这种，包括这个方向机啊这些东西，那就是往后一步步越来越复杂，的就是由四 S 店的维修工程师来给大家往后排查了。嗯、啊，还有分享用车感受的这些信息，我们也跟大家。念一条，姓周的一位网友说：“东风风神的 A30 1.5 升的手动挡， 1 5年2月份上牌，目前9万多公里，每隔三个月用了一种品牌的燃油清洁剂，正常做保养。4万公里呢做过水泵， 8万公里换过后刹车灯，其他没有故障。市区用车不开空调，油耗是 6.5 升，高速油耗只有5升。总体评价是质量 OK， 但是品质欠佳 ，NVH 欠佳，刹车偏软。”嗯 ，N H 就指的是隔音降噪不好，车里比较吵，刹车偏软，大概意思就是刹车的行程比较长， uh, 刹车的这个效果呢，这个不是太好，啊、uh, ，这是关于东风风神 A 3 0的一位网友在跟我们分享用车的感受，呃、uh, ，这位分享感受的朋友，我们会让编辑给他送一份礼品，特别感谢大家。呃，分享自己的用车感受，通过董涛说车的微信，通过董涛说车的微博留言都可以。呃，善因善果，这是一位经常留言的网友啊。他说，长城哈弗 F 5和 VV 5从尺寸、底盘、动力单元，它都是一点五 T 的，我感觉有点高尔夫和奥迪 A 三差不多的意思。但是 VV 5要贵小几万，问这几万值得吗？其实是值得的，用同样的动力总成很正常。但是你看一下，一个是在设计层面 ，VV 五明显是比这个哈弗的这个是要强一些。另外在用料方面的成本肯定是要高很多的。再就是其他的一些配置，它也更加的高端。这本身这个魏系列就是长城打造的一个高端，它比这个普通的贵个小几万，这就跟奥迪。比这个大众的、奥迪的 A3 比大众的这个高尔夫要贵个几万块钱，这个就是很正常的一个事儿了。一六年九月份上牌的，一六款的 CRV 2.0 的都市版已经跑了四万六千公里，多少钱可以卖？车主的报价是十四万五，应该问多少钱可以买？显然是你想买这个车，报价是。报价这个我我我是评估不了，它到底是值不值，因为这要结合车况来说。如果抛开车况，就讲个一六年上牌的一个不到五万公里的一个 CRV 的话呢，十四万多的价格是恰当的，是正常的。呃，但是呢，得看这。这个看二手车啊，是很讲究的。你看现在，就这种各种二手车的投诉，它比较比较多。我们每一个车主在买这个二手车的时候，就只有买错的，他们啊，不能二手车里面其实也有一些卖错的啊，就是有一些不带懂车的、比较外行的卖错了价格的，一般是这样。但是从你这个价格来看，这价格没错，啊，应该是他没有卖错。那么我们就要防范，我们有没有可能买错了？呃，买错就包括了。淹水的车，这是通过一些细节可以看到的啊。这个烧火烧的车、碰撞事故的车、大修的车等等这样的，呃，它都有可能这个栽在自己手上是划不来的。所以我们一分价钱一分货，这车如果说有毛病，不是说不能买，你得便宜买。这车没毛病，那咱们就好好的谈谈价格，找一个恰当的一个价位把它给呃正常的价位来买就行了。关于说我们怎么鉴别这个车有大修、有事故、有火烧、有水泡，这恐怕这个要展开一期的话呢，得讲很久。我们争取在下一次的节目当中，专题的再跟大家讲一讲这个二手车方面的一些鉴别的、鉴定的一个小技巧。所以我只能给你说，车主的那个报价14万 5， 在一切车况正常的情形下。价格没离谱，你没有吃到，没有吃什么亏啊？呃，买这个轩逸啊 ，13 万还要加价 2,000 块钱，还是个非独立悬挂，值不值得？我觉得是不值得的，竟然还要加价来买，这车不知道怎么就那么受欢迎啊？呃，日系的三个车，卡罗拉、思域和轩逸，价格都差不多，就属这个轩逸啊，在这个配置上。成本低，但是呢，它价格也没有说是明显的低多少。另外呢，你这十三万都买到它的中配去了，还加价两千块钱，我得打破一下你这个计划。我认为是划不来的。嗯，这个这三个车当中呢，说新技术的应用做的比较厚道的还是卡罗拉。说整车的这种呃品质感呢，就各方面要强一些的，我觉得还是思域。就这轩逸啊。换来换去，换新呐、啊，上新呐、啊，他其实没没上出个什么名堂出来。但是呢，他笼络了一大批的粉丝，让这个车呢不仅不优惠，还加价两千块钱，就这么一个情形，不赞成。